0: Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Moderiert von Martin Fuchs. Zu Gast Politikwissenschaftler Prof. Dr. Karl Rudolf Korte. Unser Thema heute Parteien. Welche Rolle sie noch spielen und wie sich die Parteienlandschaft verändert hat.
1: Moin Moin, herzlich willkommen und Servus zur Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und wir haben heute die Wahlkabine eingepackt und sind nach Duisburg gereist zur NRW School of Governance und besser gesagt genau zu ihrem Direktor, Professor Karl Rudolf Korte, hier nach Duisburg und werden uns heute über das Thema Parteienlandschaft im Jahr 2017 unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass einer der profiliertesten und bekanntesten Politikwissenschaftler des Landes heute zur Verfügung steht und über das Thema zu reden. Und ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, hallo Herr Fuchs. Vielleicht ein paar Worte für unsere Zuhörer. Kurze Vorstellung. Was machen Sie? Wer sind Sie?
2: Ja, ich bin hier als Direktor der NRW School of Governance. Das heißt, wir versuchen vor Dingen über unseren Master viele Studierenden anzuziehen, die Gestaltungswissen erhalten im Umfeld von politischen Problemen, die sich über Politikmanagement stellen, für ganz unterschiedliche Schnittstellen unserer Gesellschaft und da haben wir auch sehr große Nachfrage. Äh, drumherum äh, sind wir alle sehr intensiv im Bereich Parteien, Wahlforschung, Kommunikationsforschung unterwegs, sodass wir hier auch eine Marke ausgebaut haben eben an der Universität Duisburg-Essen. Mhm. Genau, und die NRW-School ist ja ein Teil der Uni Duisburg-Essen
1: und sie sind ja auch gleichzeitig noch Dekan hier an der, an der Uni. Ähm, und äh, Herausgeber politikwissenschaftlicher Zeitschriften. Ähm, also gut unterwegs, nicht nur in den
2: TV-Studios, wo man sie kennt, ähm, als Gesicht. Ähm. Ja, man muss zeitökonomisch unterwegs sein und wenn die Nachfrage groß ist und wir dafür auch erreichen, dass sehr interessante Leute zu uns kommen, viele interessante Studierenden bundesweit sich für uns bewerben, dann ist das passend und äh, viele Dinge kann man heute natürlich auch im gewissen Alter routinierter machen, als man das vor anderen Jahren, vor vielen Jahren gemacht hätte. Insofern ergibt sich das automatisch. Aber das ist selbstverursachter Stress, der lässt ein 100 Jahre alt werden.
1: <lacht> wir werden uns in ähm, 30 Jahren, 40 Jahren wiedersehen. Gerne. Ähm, und dann äh, <lacht> äh, prüfen, ob das äh, funktioniert hat. Sehr gut. Ähm, ich bin vorhin hier auch durch durch die Gänge gelaufen und habe gesehen, dass auch viele prominente Politiker natürlich einen ausgehen. Das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz, dass man sagt, okay, lass uns da noch
2: Praktiker reinholen, die ja. uns dann direkt erzählen,
1: auch wie das da läuft.
2: Denn wir und, sind äh, in Theorie gut systematisch Politikmanagements und anzusehen, aber wir sind in der Anwendung natürlich Dilettanten. Da braucht man systematisch Anwender, die in der Lehre auch mit eingebunden werden und so handhaben wir das auf den verschiedenen Ebenen, ob es um Brüsseler Politik, um die Berliner Republik geht oder um Landes- oder Kommunales. Die vier Ebenen spielen hier eine große Rolle.
1: Okay, dann springen wir direkt mal rein in diese Ebenen. Und ähm, wenn man sich das Parteientablo im Jahr 2017 anschaut, habe ich das Gefühl, ein bunteres Parteienspektrum wie im Jahr 2017
2: gab es seit der Gründung der BRD nicht, oder? Ist das mein falscher Eindruck? Der ist falsch, weil in den ersten Jahren natürlich der Bundestag noch viel mehr Parteien hatte. Erst seit Mitte der 50er Jahre gibt es eine Eingrenzung der Parteienlandschaft und wir sehen Schrumpfungsprozesse, die sich im Parteienwettbewerb herausbilden, sodass am Ende sogar vielleicht nur ein zweieinhalb Parteiensystem über Jahrzehnte existiert mit FDP als halbe Partei, wie sie oft bezeichnet wurde damals und die beiden großen Tanker Union und SPD. Also daran gemessen kehren wir zu einer Vielfalt zurück, die eher die 50er Jahre durchaus charakterisiert hat, aber faktisch schon abweicht. Wenn wir mal sechs Parteien rechnen, wenn die Fraktion Union man aufdividiert, haben wir eigentlich sieben Parteien, wenn wir ehrlich sind, die eine Wahrscheinlichkeit haben, in den Bundestag einzuziehen. Und das ist schon etwas Besonderes im Moment. Ähm, können Sie das sagen, warum das so war? Warum sich das in den letzten Jahren so verändert hat, dass die beiden Tanker noch so viel Beiboote bekommen haben? Ja, weil ähm, wir eine weitere Pluralisierung von Lebensstilen haben. Und idealtypisch bilden Parteien ja auch unsere Gesellschaft ab. Sie sind ein Abbild der Gesellschaft. Wenn sich die Gesellschaft vervielfältigt, muss es idealerweise auch zu einem Abbild in Interessenvertretung der Politik kommen. So hat dann ein neues Thema mit einer neuen Partei auch eher eine Chance, als das zu anderen Zeiten der Fall war. Das ist zumindest ein Erklärungsmuster. Dann haben viele sozialen Bindungen nachgelassen, die Milieubindungen sind eigentlich ersetzt worden durch Nützlich Nützlichkeitserwägungen Wähler sind weniger nun in dem Milieu gebunden als Fragesteller, was nutzt mir die Zukunft und suchen danach auch ihre Parteien aus es sind also verschiedene Modernisierungserfahrungen die die Bundesrepublik gemacht hat, die automatisch dazu führen dass vielfältige Parteien sich ausprägen aber das heißt noch nicht, dass sie über die 5% kommen und da äh, sind in den letzten Jahren auch nochmal die Chancen gestiegen, wenn die großen Tanker, wie wir sie jetzt bezeichnet haben, eben an Zugkraft verloren haben. Aber das ist alles eine kurzzeitige Momentaufnahme, denn wenn wir allein in diesem Jahr sehen, wie die Landtagswahlen ausgegangen sind, sehen wir einen großen Sog der Mitte. Und diese Mitte führt zu einer Renaissance traditioneller Volksparteien. Frau kram karrenbauer hat in Saarbrücken über 40 Prozent für eine CDU, eine traditionelle Volkspartei erhalten. Europäisch absolut ungewöhnlich, ein deutscher Sonderweg, sodass man nicht einfach sagen kann, die sogenannten Tanker verlieren an Zustimmung. Das war mal so, aber im Moment sehen wir wieder eine Renaissance dieser Volksparteien. Das heißt, Sie sehen mit Blick auf die beiden SPD, CDU, CSU schon für
1: die Zukunft auch noch eine Stabilität in dem Sinne, dass wir nicht sagen, okay, wir haben vielleicht in den nächsten 15, 20 Jahren vielleicht dann 10, 11 Parteien, die um eine 5%-Hürde mitspielen werden und die Volksparteien eher zu Mini-Parteien dann auch werden, gleichberechtigt wie in Berlin zum Beispiel, wenn man sich die Wahlkämpfe da angeschaut hat in der urbanen Umfeld, da haben ja die Grünen, die CDU, die SPD und auch die Linke eigentlich fast gleich viel Prozent auch bekommen. Mhm
2: das sehen Sie nicht. Ich bin mit Vorhersagen da sehr ja. vorsichtig. Also wir haben die Unberechenbarkeit als Prinzip unserer Zeit. In der Risikomoderne Prognosen über den Tag hinauszugeben ist sehr gewagt. Deswegen von Jahr zu Jahr kann man sich vortasten. Ich wage nicht eine Serie zu prognostizieren, dass die Stabilisierung der Volksparteien so anhält, wie wir sie im Moment erkennen. Es ist ein Vorteil in so einer Sammelbecken an Stilmustern, auch an Lebensstilgemeinschaften andocken zu können, sich wiederzufinden, aber es spricht auch einiges dafür aus dem Kontext von sozialen individuellen Bewegungen, mit Kleinparteien es versuchen, die mit Einzelthemen auch vielleicht einfacher erkennbar sind als die anderen. Also deswegen den Trend in dieser Richtung vorherzusagen, das halte ich für nicht nur für falsch, sondern es wäre auch unter den Diagnosenbedingungen eine Reag Risikomoderne verallt sich, denn das Kennzeichen dieser Zeit ist, dass wir keine Sicherheit haben, um zukünftige Entwicklungen wirklich vorauszusehen, dass die Unsicherheit nicht jetzt im, im, im bedrohten Sinne, sondern Unsicherheit als Zeitkriterium etwas ist, mit dem in Politik umgehen muss. Das ist ja mhm. die Kunst. Denn sie können zwar und gerade als Wissenschaftler permanent Erkenntnisse anhäufen und damit ihr Wissen erweitern, wissen aber gleichzeitig, dass auch das Nichtwissen zeitgleich ja mitwächst. Und deswegen erkennen sie einen intelligenten Politiker auch daran, wie intelligent er mit Nichtwissen umgeht. Weil wenn sie morgens ins Büro kommen als Kanzler oder als Ressortminister, wissen sie nicht wirklich, was mittags sie als Entscheidung erwartet. Aber die Wählerinnen erwarten, dass sie mit dieser Unsicherheit umgeht, dass sie Sicherheitsikone sind in einem Umfeld, was eigentlich keine Sicherheit wirklich zulässt. Das ist die große Kunst und weil Wähler, Unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker, und deswegen ist die Antwort eben Sicherheit zu suggerieren, auch in einer Zeit, in der man keine Sicherheit vorhersagen kann. Okay, ich sehe schon, die Praxis der Politik färbt dann auch auf die Theorie der
1: Wissenschaft ab. Professor Korte hat sich das zu zunutze gemacht. Springen wir zurück in die Gegenwart und schauen uns mal den September an und die aktuelle Wahl auch. Wie viele Parteien haben denn eigentlich jetzt auch eine realistische Chance, in den Bundestag zu kommen? Sie haben vorhin die Zahl 6 genannt. Also wenn man 10 CSU aufbröselt, wären es dann 7. Sind das
2: sieben Parteien, die reinkommen könnten? Könnte sein, aber der September hat natürlich auch noch wählerische Wähler. Nicht alle haben schon ihre Stimme abgegeben als Frühentscheider. Die meisten sind Spätentscheider, 48 Stunden vor der Wahl. Zwar nicht mehr zwischen fünf Parteien abwägend, meistens zwischen zwei, aber wer sich jetzt sicher ist, der, ja, der kann selbst sehr schnell auch einer Irrtumswahrscheinlichkeit am Ende unterliegen. Denn ein Wochenende mit einem Großthema kann vieles verändern und plötzlich sind, gibt es Einsamkeit bei den Parteien, bei den Kleineren, die vielleicht noch ihre Stammwähler haben, aber die nur für bis 5 Prozent reichen. Also ich äh, halte es für nach wie vor schwer. In, Im Moment ist die Vorhersage, was die, die Umfrageinstitute messen, durchaus davon auszugehen, dass auch die Protestpartei der AfD es schafft, in den Bundestag zu kommen. Aber sicher wäre ich mir bei diesem Punkt auch nicht. Denn je mehr jetzt die Maschinerie läuft, zu dokumentieren, wie unterschiedlich die Parteien doch vor den Wähler treten, das wird doch immer mehr bewusster. Man kann sich ja vor der Vielzahl von Formaten zum Glück nicht mehr retten. Merkt man, dass es doch Unterschiede gibt und der ursprüngliche Anspruch eben inhaltliche Alternativen zu bieten gegen den Mainstream der anderen Parteien, das war der Anspruch der Protestpartei, eigentlich nicht sich aufrechterhalten lassen kann.
1: Mhm. Ähm, ganz vielleicht auch wieder hypothetische Frage an der Stelle, für wie viele Parteien wäre denn auch Platz im Bundestag? Also sind sieben Parteien verkraftbar für ein Parlament?
2: Ähm, ja, okay. also die letzte anschauliche Großumbaumaßnahme war ja die Bundesversammlung für den Bundespräsidenten da haben über ungefähr 1200 Menschen da reingepasst, allerdings alle ohne, Stü ohne Tische. Mhm. Und ähm, da konnte man schon erkennen, welche Größenordnung im Reichstag zumindest sitzplatzmäßig unterzubringen ist. Ich rechne nicht mit so viel zusätzlichen Mandaten, um Gottes Willen. Äh, trotzdem, man kann das architektonisch verändern und die Demokratietheorie, auch nicht die Parlamentarismusdemokratie, gibt vor, dass man sagen kann, ab acht Parteien wird das weniger demokratisch, ab, ab neun Parteien wird es steuerungstechnisch schwierig, ab zehn ist keine Mehrheitsfindung möglich. So etwas gibt es nicht. Wir haben nur einfach den, die Erfahrung der Weimarer Republik, dass zu viel Parteien eine zu große Aufsplitterung Mehrheitsbildung erschwert und den Populismus von rechts oder von links nachher auch nochmal fördert.
1: Mhm. Ähm, wir hatten das gerade schon, die Heterogenisierung Generalisierung der Gesellschaft ähm, vor dem Hintergrund dieser Ausdifferenzierung, die wir beobachten und die Sie auch gerade beschrieben haben, ähm, wird es denn demnach auch keine Zweierkoalition mehr geben dann? Also Sie haben das gerade schon beschrieben,
2: dass die Mehrheitsbildung immer schwieriger wird, auch Koalitionsbildung. Der Klassiker also. hat über Jahre verfangen Großpartei plus Kleinpartei gleich Mehrheit. Dieser Klassiker ist seit mehreren Jahren nicht mehr da, so dass man auch schon bei der Wahl in Magdeburg sehen mussten, dass sogar sogenannte Große Koalitionen einen kleinen Partner dazu nehmen mussten, die Grünen, um dann so eine Kenia-Koalition zu bilden. Aber auch hier aus NRW heraus kann man sehen, dass trotz vieler Parteien im Parlament es möglich war, auch wenn mit einer Mehrheit, einer Stimme Mehrheit nur, man noch klassische Koalitionen wieder bilden kann. Es gibt auch hier keine Serie. Es kann sein, absolute Mehrheit, genauso wie eine Koalition, Klassisch Großpartei plus Kleinpartei. Wir haben eine Koalitionsrepublik mit elf verschiedenen Koalitionsformaten in 16 Varianten, äh, Möglichkeiten. Also Auch das erschwert ähm, eine Wahl, die vielleicht auf Bundesratsrichtung ausgerichtet ist, sodass man sagt, man fördert eine Mehrheit, die nach dem Bundestagsmehrheit vielleicht auch eine Mehrheit im Bundesrat hat, um dann durchregieren in Anführungszeichen kann. Diese Möglichkeit ist gar nicht mehr gegeben. Also die Wahrscheinlichkeit eine absehbare Koalition zu zwei zu finden, ist da, aber auch die Dreier wäre eine Möglichkeit und als Alternative bleibt immer natürlich auch die große Koalition. Mhm.
1: Ähm, Gerade mit Blick auch nochmal auf die Möglichkeiten, die mit sieben Parteien dann auch ähm, bestehen, realistisch betrachtet, welche Koalition wäre denn überhaupt auch möglich jetzt, ähm, wenn man die Prognose sich anschaut?
2: Also wenn man den heutigen Stichtag nimmt und äh, die ähm, Forschungsgruppe Wahlen als Maßstab nimmt, wenn ich mich recht erinnere, geht die Große Koalition sowieso, aber ähm, im Moment scheint es nur nach Jamaika auszusehen, das heißt also die Schwarzen mit Grün und Gelb eine Mehrheit zu haben. Alle anderen Mehrheitsvarianten greifen nicht vor, zwei, drei Wochen ginge noch Schwarz-Gelb, das sieht im Moment nicht mehr nach der Mehrheit aus, aber wie gesagt von Woche zu Woche kann sich das verschieben. Für die Demokratie ist es absolut wichtig, dass die Große Koalition einen Endpunkt findet. Wir haben sie als Wähler nie gewählt und wir können sie auch nicht abwählen. Sie ist die Lindenstraße der deutschen Politik. Sie führt systematisch zur Debattenallergie. Das ist politische Ökumene auf hohem Niveau. Aber es ist nicht idealtypisch, wie eine Koalition ja sein sollte, als eine Zugewinngemeinschaft, sondern es ist ein Stillhalteabkommen über ein Minenfeld. Und deswegen führt es dazu, dass wir verlernen, was Opposition auch als Aufgabe hat, als große Opposition, nämlich auch eine Regierung zu kontrollieren, vor sich herzutreiben. Und das geht mit großen Koalitionen verloren. Deswegen sollten wir hoffen, dass die Parteien andere Formate finden als Auswege. Und da die elf Varianten in der Bundesrepublik gegeben sind, gibt es auch keine Hindernisse, auch keine Parteitagsbeschlüsse, die die Parteien hindern, mit anderen zusammenzuarbeiten. Bin da nicht ganz optimistisch, dass das am Ende auch zu einer Koalition führt.
1: Mhm. Die Stimmung, jedenfalls die veröffentlichte Stimmung, die man immer mitbekommt in den letzten Wochen, war ja auch eher so, dass man das Gefühl hatte, dass viele Wähler und Bürger gar keine große Koalition mehr wollen, weil auch dieser Eindruck des Stillstandes, den Sie gerade beschrieben haben, dann ja auch immer wieder dokumentiert wird, obwohl es ja auch viele progressive Sachen gab in den letzten vier Jahren, ja. wo das Land vorangetrieben
2: wurde. Also äh, Beliebt war sie schon. Es gibt keine Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit nicht wirklich, also es ist keine, deshalb auch keine Wechselstimmung im Land, keine Abwahlstimmung, die ist nicht erkennbar, äh, hohe Zufriedenheit eigentlich mit der Regierungsarbeit. Das große Koalitionsformat war bis vor drei Wochen auch die lieblingsfavorisierte Koalition, weil die Deutschen lieben runde Tische, mögen keine Konflikte, das ist eine Umarmungsdemokratie. Das ist, die 60 Prozent der Bürger sagen nach wie vor, dass die Hauptaufgabe der Opposition darin besteht, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Das kann einen als Demokrat natürlich zu Tränen rühren, dass man sowas immer wieder stabil hört, aber das ist in Deutschland, der Streit ist nicht beliebt in Deutschland, obwohl der Streit das das Qualitätskennzeichen der Demokratie ist als zivilisierter Streit. Nicht der Konsens ist die Prämie Demokratie, sondern der Streit. Nur der Streit führt zu einer Veränderung der Gesellschaft, weil man über den Konflikt sich einigen kann am Ende und etwas bewegt, wenn vorausgesetzt auch Minderheitsrechte gewahrt werden. Darauf hat gestern der, der Bundestagspräsident ja nochmal sehr schön hingewiesen. Und mit 49 Prozent können sie ruckzuck auch in der Minderheit sein. Also wir müssen Minderheitsrechte hochhalten. Das zu schützen, macht den Kern der Qualität aus, äh, der Demokratie aus.
1: Mhm. Ähm, das TV-Duell haben wir alle noch im Blick äh, zwischen Schulz und Merkel. Das war ja am Ende auch so die Bewertung, dass man eher gesagt hat, das war eher eine Umarmung, den Begriff haben Sie ja gerade auch schon gebracht. Ja. und weniger, weniger den Streit, den Demokratie
2: auch braucht. Aber erwartbar. Mhm. Erwartbar. Also ja. deswegen, wer sich auf so ein Format einlässt, Konnte millionenfach erleben, um welche Inhalte und welche großen Probleme es in der Politik geht. Also es war eine Sternstunde aufklärerischer Politikdidaktik. Hilfreich für Millionen Menschen, die über lange Zeit am Stück mal sich mit Politik auseinandersetzen. Finde ich also richtig gut. Man sollte eben nicht erwarten, dass ein Kabinettsgespräch mehr Enthusiasmus enthält. Das ist ja ein Gespräch am Kabinettstisch gewesen, wenngleich Herr Schulz kein Ministeramt hat, aber er hätte ja eins eigentlich haben können. Also eine Regierungspartei unterhält sich. Mehr kann das nicht sein, aber das erwarte ich auch nicht anders bei dem Format. Weil nicht die Opposition am Tisch stand und die Regierung, mhm. sondern die Regierungsparteien.
1: Mhm. Ähm, da würde ich den Blick gleich nochmal auf diese Große Koalition nochmal ähm, drehen oder nochmal dort fokussieren. Ähm, da wurde ja auch immer wieder jetzt auch analysiert, dass da so ein Trend zur Mitte auch äh, existiert. Das heißt, beide große Parteien äh, bewegen sich in die Mitte, weil da die meisten Wähler wohl zu vermuten sind. Mhm. Ähm, ist das auch der eine Grund, warum sich jetzt so viele, vielleicht auch kleine Parteien etablieren konnten, einen äh, längeren Zeitraum, ähm, dass halt an diesen Rändern dann halt Platz geschaffen wurde, auch für neue Angebote dann?
2: Ja, wir sind eben auf dem Sonderweg durch den Sog der Mitte, die Renaissance der Parteien. Das ist absolut erkennbar. Die Nachbarn wählen alle diese Change-Maker, die großen Veränderer, die entweder über Bewegungen, die sie frisch gründen wie Macron oder die Grünen, die den Bundespräsidenten in Österreich stellen oder die Links, die Rechtsliberalen mit Rütte in Holland, der versuchten Regierung zu... Also kleine Parteien oder neue Bewegungen und völlig abweichend von uns. Und auch vom Typus her. Sie wählen also die Veränderung, wir wählen die Kontinuität, das bewerte das Weiter-so, das, was wir kennen. Der Wähler hier sucht Konsistenz, nicht Abweichung. Das Bekannte, nicht das Unbekannte, wird hier immer schon favorisiert und deswegen ist das Mittezentrierte nichts Ungewöhnliches für diese Republik und auch die kleinen Parteien sind in der Regel eher bürgerlich mittig und in, unterwegs, so bietet sich dann eine Chance für eine Protestpartei, die sich außerhalb des bürgerlichen Lagers, vor allen Dingen wenn es um die AfD geht, wenn sie in den neuen Bundesländern auch stärker nicht nur rechtspopulistisch, sondern in Teilen auch rechtsradikal daherkommt, in einem abweichenden Duktus, der eben nicht mehr mit den bürgerlichen Mitte Variablen vergleichbar ist. Mhm. Wir haben jetzt
1: gerade so über die kleinen, großen Parteien quasi gesprochen, die großen, kleinen Parteien. Es gibt aber ja, wenn man sich anschaut, was auf dem Wahlzettel steht, sehr, sehr viele andere noch kleine Parteien. Mhm. 42 wurden zugelassen aktuell. Es gibt über 100 sogenannte kleine sonstige Parteien in Deutschland. Sind diese Parteien denn überhaupt wichtig für das demokratische System oder ist das eigentlich so ein bisschen so ein Selbstbeweihräucherungsladen für Menschen, die in anderen Parteien halt
2: keinen Fuß gefasst haben? Kann man so nicht sagen. Also es gibt gescheiterte Biografien, politische Art die dann da Unterschlupf finden. Es gibt aber auch Leute, die einfach mit einer Idee versuchen zu reüssieren und so auf eine äh, antreten bei der Bundestagswahl. Also das sind alles berechtigte Interessen aus meiner Sicht und sie sind in einem guten Wettbewerb. Wer Aufmerksamkeitsökonomie professionell betreibt, kann es dann vielleicht schaffen, am Ende auch über 5% zu kommen. Wichtig ist, nicht nur irgendwie eine Person zu haben, sondern einen gesellschaftlichen Grundkonflikt, der viele Menschen umtreibt, abzubilden. Dann hat man die Chance. Und bei der letzten Bundestagswahl war es ja so kurios. Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren, glaube ich, 17 Prozent sonstige. So viel wie niemals zuvor. Die also an der 5 Prozent Gehürde gescheitert waren. Im Moment sieht es eher nach 5, 6 Prozent aus dass wir also den normalen, sonstigen Kontext wieder haben, weil das fände ich wirklich ein großes Problem. Wenn wir am Ende 20 Prozent Sonstige haben, Menschen, die also wählen, aber sich nicht mehr irgendwo repräsentativ abgebildet finden, wäre das schwer für die Qualität des Parlaments zu werben am Ende. Aber bei 5, 6 im Moment als Sonstigen sehe ich die, diese Gefahr eigentlich gelassener.
1: Mhm. Genau, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke meiner Frage, weil man sieht natürlich dann schon auch, dass ähm, dann Stimmen in Anführungsstrichen verschenkt werden auch, dass dann auch das Gefühl bei Wählern entsteht, man hat eine Partei, die ein neues Angebot, vielleicht eine neue Vision für das Land formuliert hat und dann auch vielleicht sogar unter ein Prozent bekommt und noch einmal Wahlkampfkostenrückerstattung bekommt. Sind das nicht verschenkte Stimmen oder kann man das so nicht sehen?
2: Nein, erstmal sind es wichtige Demokratiestimmen, dass man einen oder ein E unterstützt, als Partei, die ein bestimmtes Anliegen hat, das sehe ich nicht so, ist einfach ein Wettbewerb. Aber die meisten orientieren sich ja als Fans des Erfolgs an den Favoriten, das ist ja der entscheidende Punkt. Die sind ja nicht individuell als Wähler unterwegs, das meint man immer nur, auch in der Runde erzählt man gern, dass man aufklärisch sich alle Parteiprogramme anguckt, den Wahlkreiskandidaten auf sich wirken lässt, zu Wahlveranstaltungen geht, das machen viele. Aber die Mehrzahl der Wähler ist so doch im sozialen Gruppenverhalten orientiert, dass man möglichst eine Stimme dann abgibt, wenn man meint, damit auch etwas bewirken zu können, dass sie also auch über fünf Prozent kommt, dass man bei den Gewinnern ist, die Favoritenrolle auslebt. Deswegen ist die Demoskopie auch in eine Sonderstellung geraten, gerade wenige Stunden praktisch vor dem Wahltag, in dem man genau erkennen kann, ob meine Stimme hilft jetzt, nochmal eine Partei nach vorne zu bringen, vom Gefühl her, oder ob sie auch über die Fünf-Prozent-Hürde kommt oder nicht. Dass die strategische Bedeutung der Demoskopie unter den Bedingungen dieser Bandwagon-Wähler, dieser favoriten Fans, des Erfolgssuchenden, hat nochmal zugenommen. Und dann kommt ja hinzu, dass es ein Lotteriespiel ist an der Wahlurne, weil wir haben über die Koalitionsbildung gesprochen. Wenn die Parteien wie diesmal nur die AfD ausschließen, Unisono, um sich damit zusammenzuschließen, dann sind viele Varianten möglich und wir haben nicht nur einen nicht einen Wahlkampf im Lager erkennbar, sondern auch eine Vereinzelung, jeder für sich, so dass dann man mit dem Lotterieschein nicht mehr genau weiß, wer am Ende im Sinn der Regierungsbildung zusammenfindet. 85 Tage hat letztes Mal die Koalitionsverhandlung gedauert, so lange wie noch nie. Was passiert also mit meiner Stimme nach der Wahl? Das ist ich finde es fairer, wenn Parteien vorher sagen, nicht nur, was sie ausschließen, sondern mit wem sie auch zusammenarbeiten wollen. Es wäre für den Wähler auch einfacher, etwa 28 Prozent wählen, Stimmen-Splitting-mäßig, also der Koalitionswähler teilt Erste- und Zweitstimme, weil er meint, mit dieser Stimmen-Splitting-Aktion eine Koalition wählen zu können, was natürlich nur reine, gefühl, reines Gefühl ist, was nicht faktisch damit auch passiert. Aber diese Überlegung gibt es und ich finde auch die Regierungsbildung danach wird erschwert dadurch, dass man nicht mehr Lagerbildung vorher präsentiert, weil man ja den Modus verändert aus dem Wettbewerb, dann in die Sondierung zur Koalitionsverhandlung. Da kann, reicht es nicht einfach mal kalt zu duschen, sondern da braucht man Wochen, um sich wieder ein bisschen anzunähern. Wenn man vorher schon Rot-Grün als Tanker favorisiert hat oder eine andere Variante, ist die Koalitionsbildung, die Suche der Nähe und das Herstellen von Vertrauen
1: einfacher. Die Parteien argumentieren ja an dieser Stelle immer, dass sie natürlich die Mobilisierung das in, zentrale Moment des Wahlkampfes ist und die würde einbrechen, wenn man sagen würde, okay, man ist mit bei dem und dem äh, vielleicht in der Koalition dann, dass Menschen dann sagen würden, okay, dann brauche ich ja gar nicht die zu wählen, weil die gefällt mir nicht oder dann wähle ich lieber den kleineren Partner ja. ähm, und äh, deshalb sagen Parteien das immer weniger auch, das höre ich immer wieder aus Parteizentralen, um halt die eigenen Wähler zu motivieren, auch zur Wahl zu gehen.
2: Ja, aber es gibt eben das Sahnehäubchen, was häufig fehlt, also klar, die Stammwähler wählen als urgrüne Ökologie bewegt oder Freiheitssuchende viel stärker natürlich bei der FDP, aber um dann über diese fünf Prozent deutlich hinauszukommen, braucht man ja auch zusätzlich andere Wähler. Und da sollte man schon ehrlich sagen, ob die Stimme für eine Partei eine Merkel-Stimme oder eine Schuldstimme ist. Ich finde schon, dass das dazu gehört. Das Alleinstellungsmerkmal führt sehr schnell zu politischen Einsamkeit. Und Einsamkeit, habe ich ja eben als Modell entwickelt, wird nicht wirklich belohnt. Man möchte mit anderen zu den Siegern gehören und nicht einsam alleine am Ende übrig bleiben.
1: Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu äh, einsam am Ende übrig bleiben. Wir hatten in den letzten Jahren ja eine Partei, die es geschafft hat, relativ schnell aufzusteigen. Ähm, die Piratenpartei, ja. die auch hier in, in NRW im Landtag saß, ähm, ein paar Jahre lang, jetzt eine Legislaturperiode. Ähm, und die hatte, war, haben ja viele gesagt, die hatte die Chance, weil ich gab, sich zu verstetigen und auch eine Partei zu werden, die im ähm, Kosmos der deutschen Parteienlandschaft sich etabliert. Jetzt haben wir eine neue Partei mit der AfD, wir haben heute schon zwei, dreimal darüber gesprochen, ähm, Denken Sie, dass die Partei es schaffen könnte, sich dauerhaft zu etablieren?
2: Ja. Es ist eben davon abhängig, ob ein gesellschaftlicher Grundkonflikt betroffen ist, der existiert und der durch keine andere Partei ausgedrückt wird. Das ist die erste Konstellation. Und es scheint so zu sein, dass wir neben den klassischen drei Konfliktlinien eine vierte haben, zwischen Globalisierungsgewinnern und den Globalisierungsverlierern. So ein bisschen die Globalisierungsverängstigten. Wer spricht die an? Das ist also eine Mischung aus äh, Kosmopolitismus, äh, äh, Internationalismus, den moralisch viele einfach auch im bürgerlichen Lager gut finden und eher kommunitarischen Vorstellungen gemein äh, auf kleinteiligen, auch nationalen Kontexten stärker auch das, den Halt in der Nation zu sehen, als erst in übergeordneten, auch vielleicht in internationalen Zusammenhängen. Dieser Konflikt wird unter den Bedingungen einer Entgrenzung, die weltweit eben hinterfragt wird, zu, zu besprechen sein, um es mal allgemein zu sagen. Und noch ist es die AfD für viele der Wähler, die sich um diese Globalisierungsverängstigten offenbar eher kümmert als die anderen Parteien. Also wenn dieser Konflikt, der mit Sicherheit ein dauerhafter Konflikt bestehen bleibt, die anderen Parteien sich um diese Konfliktlinie nicht kümmern, dann hätte auch eine Partei wie die AfD zukünftig eine Chance. Es kommen andere Rahmenbedingungen dazu, es zu personalisieren und so weiter. Und vor allen Dingen bei der AfD, je mehr das ähm, Rechtsradikal äh, in diesen Duktus abgleitet, wird man auch keinen einzigen bürgerlichen Wähler kriegen und als klassischen Protestwähler. Also gibt es dann Beschränkungen, die aus der Systematik so einer Neupartei dazu führen können, dass man am Ende schnell wieder aus Parlamenten rausfliegt. Aber der Grundkonflikt, der dahinter liegt, darum müssen sich alle Parteien kümmern.
1: Ich hatte so ein bisschen Eindruck, neben auch vielen anderen Rahmenbedingungen bei der Piratenpartei, da gab es auch viele interne Streitigkeiten um Professionalität im Aufbau der Partei und in der Außendarstellung und so weiter. dass da natürlich schon, dass äh, die anderen Parteien relativ schnell reagiert haben und das Thema Netzpolitik, Digitalisierung ja fester Bestandteil jetzt auch viel in, in allen anderen Parteien ist. Und das war so ein bisschen auch das Ziel der Partei, die hat sich gegründet, damit äh, das in der deutschen Gesellschaft in Politik ankommt. Und im Grunde, deshalb sehe ich auch gar nicht so, dass es eine, eine Niederlage der Partei ist, ist, dass es die nicht mehr gibt, sondern die haben ja geschafft, dass ihre Ideen, ihre Visionen vielleicht jetzt auch nicht in der vollumfänglich, aber schon auch sich wiederfinden in anderen
2: Parteiprogrammen
1: zum Beispiel auch. Die
2: sehen es bei den Grünen auch, dass viele der ökologischen Themen in den anderen Parteien auch thematisiert werden. Nicht ausschließlich bei den Grünen wird die Kompetenz als Original zugestanden, aber die anderen haben dafür auch viel übernommen, denn die Gesellschaft ist sehr umweltbewusst und ökologisch danach gemessen, daran gemessen müssen die Grünen ja viel höhere Zustimmungswerte haben. Und gerade jetzt im Moment, angesichts Dieselskandal und so weiter, gibt es ja viele sehr brennende Umweltthemen, bei denen man sich nur wundert, warum deshalb nicht die Grünen davon noch viel deutlicher profitieren. Also, ich will nur sagen, dieser Mechanismus in diese Erfolgsfalle zu gehen oder mit Themendieben umgeben zu sein, die einem die Themen rauben und dann selbst umsetzen, das ist klassisch auch bei der Piratenpartei gewesen. Und ich sehe bei der AfD ähnliche Dinge. Denn der Gründungskontext war ja die Krisenrettungsmechanismen zum Euro, die sie kritisiert haben. Das ist die Lucke-Partei von damals gewesen und in der Tat gab es eine Allparteienkoalition sehr zügig die Krisenmechanismen bei Euro gleichermaßen zu bedienen mit Austeritätspolitik. Und ähm, nicht darüber zu diskutieren, ob äh, irgendein Land aus dem Euro entlassen wird und so weiter. Und da war es ein Alleinstellungsmerkmal, etwas anderes anzubieten. Also Alternative, die die anderen gar nicht zugelassen haben. Bei der Flüchtlingsthematik 2015 war das auch so. Der, der humanitäre Imperativ war so weitgehend, auch so gesetzt, auch moralisch überhöht, dass ein Alleinstellungsmerkmal einer Partei es war, das eben nicht gut zu finden. Und ich sehe aber vor allen Dingen seit Anfang des Jahres dass die anderen Parteien über Alternativen in der Tat bei allen Punkten diskutieren und nichts begründungslos einfach hinnehmen, sondern alles viel stärker begründen. Und in dem Maß, in dem man begründet, auf Themen eingeht, auch die, begrenzt, die erkennbaren Probleme, die viele Bürger mit dieser Grenzöffnung hatten, darauf eingehen, dieses Narrativ der Abschiebung viel größer geworden ist, auch hier der klassische Fall, eben ein Themenverlust, weil man Themen geklaut hat, der AfD, dass die AfD an Resonanz verliert. Mhm. Man hat ja sogar teilweise auch noch mit Blick
1: auf das TV-Duell den Eindruck, dass die AfD wesentlich größer ist, als sie in den Umfragen gerade angezeigt wird, weil viele Parteien das Thema jetzt auch zum Hauptthema im Wahlkampf gemacht haben. Und, äh, fast 50 Prozent des TV-Duells war ja eigentlich eine klare AfD-Programmatik, die ja diskutiert wurde. Und das kann man schon auch als Erfolg der Partei dann auch sehen, äh, unabhängig vom,
2: vom Wahlausgang oder von Wahlergebnis. Das also ist eine sehr zugespitze Sicht, die Sie jetzt einbringen. Ich fand interessant, dass internationale überein. Stunde, insofern ist diese Wahl viel internationaler als bislang, das stimmt. Aber das hängt jetzt nicht nur mit der AfD-Thematik zusammen, sondern in Zeiten globaler Krisen zu wählen und äh, in der Tat über 40 Prozent sagen bei Politbarometer, dass Flüchtlinge Integration, Ausländer, so heißt glaube ich die, diese drei, diese Kategorie, sie am meisten prioritär beschäftigt und erst mit 17, 18 Prozent kommen die anderen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildung und so weiter. So, dass das die Leute nach wie vor umtreibt unter dem Gesichtspunkt auch von kultureller Sicherheit. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? In Kombination mit sozialer Sicherheit, innerer und äußerer Sicherheit und Identität sind die geben die Grundmelodie für dieses Jahr ab. Und natürlich kann man sagen, das sind auch AfD-Themen, AfD-angestoßene Themen, aber die Parteien sind enorme, lernende Organisationen. Nicht ohne Grund äh, hat die AfD eben geringere Zustimmung im Moment, weil die anderen sich dieser Ängste, Nöte und Bedürfnisse der Menschen offenbar angenommen haben und da offenbar plausiblere Kompetenzauswege anbieten, als das die AfD in der Sicht der Bürger anbietet.
1: Mhm. Ähm, nochmal ein Blick auf den Wahlzettel. Wir haben jetzt viel über die Parteien gesprochen. Es gibt aber auch wieder 2017 hunderte von Einzelkandidaten, die ohne eine Partei im Hintergrund antreten werden. Ähm, es gab, jedenfalls soweit ich weiß, seit der Gründung dieses Landes keinen einzelnen Nein. Kandidaten der ohne Partei und mhm. das Direktmandat gewonnen hätte. Werden wir das 2017 erleben vielleicht?
2: Nein, sehe ich nicht. Aber ich schließe es für die Zukunft auch nicht aus. Wenn diese Individualisierung und Pluralisierung zunimmt, kann ich mir das auch vorstellen. Denn der Charme von Organisationen auf kommunaler Ebene, die mit antiparteien auftreten als Freie Wähler, vor allem im Süden von Deutschlands, hat ja Zulauf, vor allen Dingen bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen, auf der Ebene drüber eigentlich nicht. Insofern schließe ich das nicht grundsätzlich aus. Der Charme des Anti-Etablierten ist ungebrochen. Das ist nicht nur Populismus, das ist auch von rechts und links, sondern es kann auch Populismus der Mitte sein, Anti-Etablierter herkommen. Ein, eine kleine Begründungslinie für Martin Schulz läuft auch so, weil mhm. Februar, März, April war nur erklärbar, weil er als Brüsselrückkehrer so einen anti-elitären Charme hatte für die Berliner Republik, weil man ihn dort nicht kannte. Sie können in Deutschland über 20 Jahre in einem Parteivorstand sein, sie sind trotzdem unbekannt für die Berliner Republik. Und mit diesem Charme hatte ja damals durchaus die als Projektionsfläche auch viele Leute für sich erstmal zunächst begeistert.
1: Mhm. Also wenn ich mir gerade, Sie hatten das angesprochen, auf die kommunale Ebene gehe, da gibt es ja gerade in vielen kommunalen Parlamenten Feuerwehren, Singvereine, Traditionsvereine, die da die größte Fraktion auch stellen. Mhm. Das heißt, das sind extra auch diese Anti-Establishment, keine Parteien in Verbünde, die da antreten, sehr erfolgreich dann auch dort Politik machen. Aber warum ist es auf Bundesebene so schwer eigentlich, ohne eine Partei im Hintergrund überhaupt in den Bundestag zu kommen? Warum ist das so eine große Relevanz für einen Politiker, eine große Partei im besten Fall Hintergrund zu haben. Ja,
2: weil die Parteien dann doch diese gesellschaftlichen Grundkonflikte eher insgesamt abbilden, man sich in dem Spektrum insgesamt wiederfindet und nicht nur bei einzelnen Personen. Die Deutschen wählen immer noch viel stärker, was Problemlösungskompetenz anbelangt und nicht nach Sympathie, nicht nach Einzelpersonen. Personen spielen eine Rolle als Programmträger und das hat auch zugenommen, gerade als Orientierungsautoritäten, aber nun von einzelnen Personen auszugehen, die ein Einzelinteresse verkörpern und die dann mehrheitlich zu wählen, wäre nach wie vor sehr ungewöhnlich. Also da bleiben die Parteien ein ganz gutes äh, Sammelbecken, auch als Lebensstilbastion, in dem man sich eher wohlfühlt und dem man auch eine Zukunftsvariable eher zutraut. Denn Wahlen sind ja keine Erntedankfeste, niemand bedankt sich für das, was gut gelaufen ist, sondern man möchte Zukunft wählen. Wer kann am besten Zukunft? Wer kann am besten die Problemlösung, die meine Familie betreffen, lösen? Und diese Partei wähle ich. Wenn ich jetzt Einzelkandidaten habe, die ich gar nicht kenne bisher, wie sie sich im Spektrum verhalten haben, ist man daher zurückhaltend auf der Bundespräsidentin, weil man in der Tat als Großthemen anderes Angriffspotenzial hat als die Kommunalprobleme, die anstehen.
1: Das ist also gar nicht mal die fehlende. Mobilisierungskraft und vielleicht die fehlenden Ressourcen, die man vielleicht hätte und Infrastruktur, die so eine Partei ja auch bietet für jeden einzelnen Kandidaten, sondern eher auch dieses Gefühl der Wähler, was Sie gerade beschrieben haben, ja. dass man gestalten, jemanden wählen möchte. Der Ist
2: wichtiger, wird. denn man könnte natürlich mit der Vehemenz des Geldes auch vielleicht äh, durchaus manipulativ, äh, wenn man viele Unterstützer findet, als Einzelpersonen auf sich aufmerksam machen und sich bekannt machen und so. Das ist ja, das Geld wäre ja vorhanden gewesen, aber aus dem Grund eben bislang so nicht passiert. Mhm. Also in
1: den die meisten direkten Mandate wurden in den letzten Jahren ja immer von den beiden großen Parteien gewonnen oder von den drei mit CSU in Bayern. Es mhm. gab ein paar für die Linke und äh, der Grüne Direktmandat in Kreuzberg, mhm. was ähm, Ströbeler ja immer geholt hat, diesmal nicht mehr antritt. Ähm, dieses Jahr gibt es auch schon auch die Chance, dass ein weitere Partei die Direktmandate gewinnt, die AfD, jedenfalls gibt es da Prognosen, mhm. also wird da auch die Direktmandate Landschaft etwas
2: bunter? Um den Begriff vom Anfang wieder aufzugreifen. Ja, wenn gleich dieser Begriff der Bund der Republik eher auf die Koalitionen und die Länder zutrifft, denn im Prinzip werden wir eine schwarze Republik wieder haben, so wie jetzt auch eine schwarze Landkarte. Wenn man die Anzahl der Direktmandate sieht, ist das absolut schwarz. Und daneben gibt es die zweite Landkarte eben, die die Zusammensetzung des Bundestages und des Bundesrats insgesamt widerspiegelt, die dann viel bunter ist. Das sind die verschiedenen Ebenen, die man immer nebeneinander sehen muss, ja. Und jetzt äh, fahren wir auch schon auf die Endkurve dieses kleinen Podcasts zu. Ähm,
1: noch mal vielleicht äh, zum Schluss noch mal eine grundsätzliche Frage an dieser Stelle auch ähm, Parteien, äh, so wie es im Grund, Grundgesetz steht, sind ja entscheidend für die politische Willensbildung und den Willensbildungsprozess in Deutschland. Ähm, wie wichtig sind Parteien allgemein für die politische Willensbildung in das Deutschland? Es ist,
2: ist unersetzbar. Es ist weltweit die modernste Art, Willensbildung zu organisieren beteiligungsgerecht, auch wenn vielleicht weniger mitmachen, als man oft sich erhofft, aber viel beteiligungsgerechter als jede Abstimmung, die in der Regel nur die Betroffenheitspartizipierer auf, den, auf die Bildfläche äh, holt, um dann auch abzustimmen. Also ich bin begeistert nach wie vor für die Kraft, die über Willensbildung der Parteien äh, auslösbar ist und auch einlösbar ist, weil sie letztlich ja nicht äh, Einzelinteressen abbilden, sondern sich um Grundkonflikte herum äh, dargestellt haben und aufgestellt haben. Das ist einfach interessant zu sehen, weil wir häufig mit konfrontiert werden, ob nicht Abstimmungen beteiligungsgerechter werden. Das ist genau Gegenteil der Fall. Die repräsentativen Verfasstheit lässt sich am ehesten herstellen über politische Parteien bei aller Unzulänglichkeit, die sie im Einzelfall vielleicht haben, aber ich kenne weltweit kein anderes Modell. Also warum sollte man dann bestimmte Betroffenheiten so organisieren, dass sie sich auch abbilden lassen, also bestimmte Schichten nach Geld oder nach Fähigkeiten, mir fällt überhaupt kein anderes Modell ein, das anders zu organisieren als die Parteien. Wenn sie sich frei gründen können, wenn sie sich frei entwickeln können, wenn sie Transparenz über ihre Finanzierung äh, darstellen müssen, wenn sie demokratisch, innerparteilich organisiert sind, dann spricht überhaupt nichts gegen Parteien. Ein flammendes
1: Plädoyer von Professor Korter am Ende nochmal, was jeden Parteifunktionär und Parteimitglied freuen wird. Das heißt, auch in den nächsten 40, 50 Jahren, wenn wir uns wieder treffen zum nächsten Podcast, wird es noch Parteien geben. Das habe ich mal so jetzt rausgehört. Ich hoffe <lacht> es, ja. <lacht>
2: <lacht> Dann. Selbst bei Snapchat-Wählern, die es ja auch gibt, glaube ich, wird das favorisiert. Herzlichen Dank für diese in, in
1: der Tat sehr spannenden Einblicke und äh, Analysen an dieser Stelle. Ähm, vielen Dank, äh, dass wir heute bei Ihnen sein durften. Ähm, ich verabschiede mich. Beste Grüße an die Empfangsgeräte. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Das war die Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons-Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte für bpb.de Musik Anja Arnold.